0: А сейчас, дорогие друзья, я дам вам уникальный шанс заглянуть за кулисы, не занесли и покажу, как мы отбираем тему в передачу. Так, Макс, очень много тем. Смотри, давай сейчас вот посерьезки, реально крутые есть вещи. Во-первых, фильм по Метро 2033 с ним будут снимать, это классно. кроссплатформенные платформенные мультиплееры на консолях и ПК, это очень круто. И цены на PlayStation VR, то есть мы реально можем выдать аналитики, сделать серьезные выпуски, люди так то упросили.
1: Зена-лесбиянка! Они сделали Зену лесбиянкой! Зена-лесбиянка, господи, спасибо! Шах и мататеисты! Всем привет, в эфире подкаст «Мне занесли», с вами 28 выпуск нашей турбопередачи, в которой мы рассказываем о видеоиграх, кино и вашей жизни смешно, иногда не очень, иногда грустно, в зависимости от того, какая у вас жизнь. И в эфире, как всегда, я, редактор кануба Максим Иванов и мой бородатый коллега Паш Пиаров. На 100% бородатый и на 200% датый.
0: У меня там что-то проглянулось. Кстати, подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, на наше теплое ламповое сообщество «Не занесли», где очень уютненько, мило мы с Максимом читаем, пишем, поэтому это лучшее место, чтобы до нас достучаться. Ищите «Не занесли» ВКонтакте.
1: И в этом выпуске американцы переснимают сериал про Зену, и в этой версии она лесбиянка. Да, господи, мои детские мечты сбываются. Мексиканцы тоже не отстают и переснимают горько. Ой-ой-ой, Жора Крыжовников, ты хитрый, черт! по мотивам Метро 2033 угрожает продюсер 50 оттенков серого. Ой, ой, только не в этот тоннель! Только попробуй выйди. Мы входим туда, куда еще не ступала нога человека. Наконец-то мы, возможно, получим кроссплатформенный мультиплеер для PlayStation 4, Xbox One и ПК. Неужели? А как же видео? Pulse VR. Главная тема выпуска, сколько она стоит, чем подается, и главное, сколько вы отдадите за нее в России. Потому что Россия, она, знаешь, немножко на всей этой игровой темы. Со своим ценообразованием я затянул, но мы все-таки начинаем. 28 выпуск подкаста не занесли. Мы вас любим, и мы сделаем вам хорошо. О, господа, я знаю, что вы слушаете это и улыбаетесь, так же, как улыбаюсь этому я. Потому что Зена, королева воинов, в продолжении этого сериала или в ремейке, потому что не очень ясно, как они обернут эту историю, Зена наконец-то станет Лесбиянкой Давайте похлопаем ну, 2016 году знаешь, Спасибо Знаешь,
0: это та ситуация, когда все такие Да я знал, да я знал как бы Ну, ну, это было очевидно ну, Да, не они, в течение, странные, они в да. течение
1: шести сезонов С ее подругой Габриэль Которую играла молоденькая, горяченькая Рене О'Коннор, которая вместе С Зеной скакала, била мужиков Кричала а -а -а -а! Вот эта вот любимая Зенина Ну ты же знал, ну Но ты смотрел на это и ты же знал
0: Ну то есть я был маленький, знаешь что Я тогда об этом вообще не думал когда выходила зена, я был еще пиздюмый, я как-то просто, ух ты, она вот шакрам свой кидает, Но а? а серии... когда я подрос и вспоминал, я такой, ааа, так подожди, ка ну, знаешь, там я... Там же
1: шел... были серии, где они целовались, П... и ты думал, ну, ну, ну!
0: Слушай, понимаешь, у, у меня это пришло позже. Как в 24 года я наконец-то понял, что песня «Руки вверх» и «Ты целуй меня везде» имела в виду все места тела, а не места на планете. Ш что? Там про тело, Макс. Там, ты целуй меня везде, значит, и в Вагину, и в, в очко, наверное. Там не про Париж, и Милан. Ох, черт, кажется, я поломал Иванова, подождите, ему надо пару минут
1: это переварить. А ты думал, Сережа Жуков тебе это поет? Да, хочет свозить тебя куда-нибудь. Но он писал мне. <связано> я такой, мам со двора не пускает. <связано> Прочитаю заявление исполнительного продюсера. Кох уж он исполнил. Новая Зена будет сильно отличаться от прежней. И причины, по которым мы делаем этот сериал, тоже изменились. Нет смысла возвращать Зену и не показать полностью те отношения, на которые в прошлых сериях мы только намекали.
0: Ухо! да. Слушай, ну время изменилось, на самом деле. Время изменилось. Вот смотри, например, у нас был сериал «Друзья», который был довольно сдержанным. Они там все-таки «Ох, мы в кофе, и не тара-та-та, -та, мы друзья». Потом через несколько лет выходит «Как я вашу маму», где все показывается более откровенно. Они позволяют себе грубые шутки, они позволяют себе частичную наготу, они постоянно бухают. И через несколько лет после этого выходит сериал «Друзья». Девчонки, Которые в принципе про похожие, но этот сериал еще более откровенней. Они показывают настоящую наготу, они показывают жирную эту Хелену, которая пишет сценарий. И ты по этим вещам можешь поглядеть как меняется время, как темы становятся все более откровенными. Как, как все шире раскрывается обсуждение. То есть то, на что друзья могли только намекнуть, сериал девчонки может в лоб сказать: там и про хер, и про спит, и про все на свете. Тут Зена та же самая, да, то есть, как вот они так аккуратненько, типа Ой, а
1: как это воспримут?
0: А сейчас. Ну как да, там, аккуратненько? Ребята,
1: они откровенно заявили, что Зена теперь будет открытой лесбиянкой. Да, теперь да, то, чего не могли сделать раньше. И знаешь, и знаешь, глядя на прошлые 6 сезонов этого сериала, я подумал, что. Это же так логично. Да. Конечно, Зена выглядела сексуально, но давайте честны будем. Она немножко мужиковата. Она немножко? может. немножко...
0: Немножко... Она не сварит борщ. Она тебе в два раза более мужиковата, чем мы вместе взятые.
1: Но она оставалась при этом горяча. Она скакала. Она Ох, на лошади. Скакала. Остановила Ох, коней. она на лошади. О да. И постоянно вдвоем путешествовал со своей этой Габриэль. Ну знаете, вы когда смотрели Геркулеса и смотрели на отношения Геркулеса и его друга Илая, вы не задумывались о том, что они два педика, потому что у Геркулеса была жена, вот ее убили в первой серии и теперь он... Ох, боги, я вам отомщу! И, кстати, был при этом не похож на член, как Кратос. Вы не думали о том, что они педики, это два странствующих друга, но когда вы смотрели Зену его воинов, вы понимали, что ну, 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 где, где ножнички? Ну что ж такое-то? Ну, ну, почему? И я, кстати, не я помню, чтобы у Зена там были какие-то. Ну Хотя она сралась с Аресом, Гераклом. А с Саресом у них что-то. И с Аресом, да, да, да. Но ну, может эти два мужлана и отбили ей все желание. Так, а, ну их черта... И самое грустное в этой новости это не то, что Зена теперь тоже про ЛГБТ движение, про диверсити и вот эту всю модную тему, а то, что Люси Лоулес не вернется, к сожалению, к своей знаменитой роли. Он с, сказал, с другой стороны. Ну, релка,
0: я. Да вы что, да что? Это я вот это лизать буду. Идите,
1: продюсер, но иди, и ты на. И а -а 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 -а! <связь> и убегает из э, офиса. С другой стороны, Илюсия уже выглядит не так, чтобы. Ну, <связь> Что-то такое.
0: Ну, у нас будет новая Зена с блэкджеками и лесба. Когда Зена будет принимать в третий раз, она будет роботом-трансгендером. Друзья, все любители сталка, все любители подземелий и отечественных игр, возрадуйтесь, грядет фильм по метро 2033. Продюсером фильма выступает чувак, который был продюсером 50 оттенков серого, вы же так все его любите. Вот, вот это, ох, вот, вот любители по метро полазать, вот это вот, достоверных игр с душой, они прям все... Больной
1: ублюдок спустился в метро без фонаря.
0: Они все же плакали над судьбой, как ее это она стейшн она стейшн да 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 ты же переживал мистер грей конечно он был
1: так грубстей поначалу она взяла и из этого мужика-то в настоящую такая личность. молодец
0: такая молодец ребята мы же знаем что вы любите этот фильм на самом деле все не так уж плохо с этим фильмом потому что во-первых сам что
1: это подожди я просто вижу не с оттенками я просто вижу как паша сейчас записывается со стояком
0: по лбу тебе. <свят> так, там, понимаешь, даже не, ну, в 51 как просто, ты даже не BDS-мет какая-то для девочек маленьких. Не... Я про фильмы Тро-2033, потому что второй продюсер продюсировал Город Грехов 2. А? Ну смотри, как бы этих двух чуваков скрестить и вот ху... хишки всем вырезать, а?
1: Нет, погоди. Город, 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 Город Грехов втор... на самом деле хорошее название для сиквела 50 оттенков.
0: Он будет 50 оттенков черного. Греха. Там же На 50 оттенков темнее. Да-да-да, на 50 оттенков темнее. А Город Грехов 2 был обалденный фильм. Он был реально в духе первого. Кому-то он не понравился, но многие друзья, кто любили Первую часть они оценили, поэтому, смотрите, у нас здесь есть на двух плечах, знаешь, вот как вот ангел и демон. Правда, непонятно, кто из них демон. Один с Дилда. Да. а другой с моча. А другой с брысом. Давай его, давай ему кишки выпустим, а с другого плеча и въебим их. Понимаешь? На самом деле, вся татинка серого, он, он, он не то чтобы здесь. У фильма была проблема не в том, что он плохой, проблема была в завышенных ожиданиях, в маркетологах. И что? Я тебе объясню. Проблема
1: в том, что книга. Это, это я даже подожди, не могу. Подожди, подожди, секунду, Она настолько секундочку. скучная, что когда я играл в Drinking Game по этой книге, когда ты должен был листать эту книгу и зачитывать случайные куски оттуда. И не ржать, зачитывая вот то дерьмо, которое там написано. Даже это было скучно. Она даже в книге-то на самом деле Вся жизнь была только в первой части, и вторая и третья книга. Они вот мы даже напиться не сумели толком. Вот, это даже муклатура, бездарно, даже в этом плане.
0: Сумерки. Но это сумерки, но это популярно, понимаешь? И понятно, почему это популярно. Смотри, они берут героиню. Анастейша серая, никч никчемная, лживая тварь, которая в френзоне нормального парня. О, это про меня! Да, понимаешь, но в нее влюбляется в миллиардер. В, он в нее впервые в жизни влюбляется. И все девочки, женщины, которые вот такие же серые, короче, читают: О, это же про меня это идеально сработанная система. Вот, понимаешь, как стримерша Карина. Вот, вот та баба, которая это написала, знает свою аудиторию. И в нее просто, понимаешь? вот Со снайперки, с, с дамагом 20 тысяч, прям вот с фиолетовой в голову хует. И фильм получился по обычной посредственной ромкомедии, Посредственной, средней, на пятерочку, на шестерочку. Но для кого-то это сработает. Просто распиарили это как что-то грандиозное, невероятное, самое откровенное. А вышло... Посредственная комедия которая имеет право на жизнь просто там в ряду с другими посредственными ром-комедиями. Это не легендарный фильм, не замечательный, не прорыв, а норм... обычная серость Но как это было подано маркетологами, как что-то просто мозг Серость на
1: пятидесяти уровнях оттенков
0: Вот, и для кого-то это работает Поэтому, в принципе, фильм как бы и кассу отбил, и там четыре части запланированы Четыре? Четыре Почему четыре? Это книги три Окей, okay, три, хорошо. Три. Я... Вот сейчас ты меня просто. Подожди, Ох. а может быть, они еще одну на, на две? Мне казалось, не кажется, как сумерки поделят одну на две. Поэтому, друзья, если, если, если ваша шкура тянет вас на этот фильм, на вторую часть. Натяните свою шкуру. Да. И покажите ей, что такое настоящий BDSM. У нее отпадет все же. При этом, ну, наверное, даже самый. Начните играть в Bloodborne. Ну, казалось бы, про БДСМ вот это, короче, фильм, а в итоге она этого парня, она же его реально меняет. Я просил вот барышню, с которой мы справляли этот фильм, рассказать, чем все закончится. Я такой, я не хочу на это ходить, расскажи, чем это закончится. Просто расскажи. И она же в итоге реально его меняет и делает его ванильным. И, короче, был парень нормальный, упоровался по своей не пришла баба, все его увлечения отбила короче. И...
1: А в метро 2033, вероятно, будет то же самое. То есть у нас есть Артем, который борется за свою станцию, но он встречает некую женщину по имени Анастейша, которая начинает менять его и такой, типа, да забей ты на эту станцию, давай там, типа, семью создадим. Да. пойдем лучше по***мся, короче, что ты ходишь, гоняешь? Не, не мне черных, черных надо бить. 2016 год, какие черные? Ну, Нельзя бить черных. Всех. Да,
0: давай детей воспитывать, давай, вот, куда пошел? Чтобы со станции не выходил, чтобы, чтобы, чтобы я тебя видел, где ты тут ходишь. И вполне возможно, что может быть Артем, но с другой стороны ж же Город Грехов, он, то есть, знаешь, вот вот продюсер от Города Грехов, он такой, Артем, давай голову ед. отхуй, отхуй ты пи***. То есть может быть все пойдет как совершенно по-другому Но в целом, я не знаю, на самом деле появляется слух и слухи про многие хорошие экранизации игр Потому что фильм по Assassin's Creed уже начали работать над второй частью Первая еще не вышла То есть значит студия настолько верит в ее успех, что уже делает вторую часть И для меня это хороший знак, что фильм получается годным Под присмотром Джи, Джи Абрамса пишут сценарий фильма по порталу Half-Life и, может быть, это действительно какая-то новая веха. Может быть, мы забудем все эти хитмана и постелы и прочее говно. И, наконец, то ну, у нас начнут делать хорошие фильмы по играм.
1: Продолжение «Метро-2033» будет называться «Метро-2034». На один год темнее. Хорошая шутка. Хорошая шутка. На одного черного больше! И снова новости с пометкой «Важно!» относительно кино. Уважаемый кем-то, легендарный, наверное, режиссер, но тут можно поспорить, Жора Крыжовников распространяет опухоль своего кинематографа чуть-чуть-чуть-чуть-чуть вне России. Экспортирует. Экспортирует. Внимание, друзья. В Мексике снимут ремейк комедии Жоры Кружовникова «Горько». И это не учебная тревога, это не учебная тревога. Фильм выйдет уже весной 2017 года во всех странах Латинской Америки под названием «Ла Бода». Что значит «Свадьба». Мы полиглоты. Режиссером станет некто Сантьяго Лимон. Видимо, господин Сантьяго с такой фамилией постоянно ходит с кислой миной. Э -э он участник каких-то кинофестивалей в Лас-Вегасе и Чикаго, но подумай, просто вдумайтесь, мексиканцы перекупают права на горько, на б***ть горько из всего, что было создано на территории СССР, России, все эти великолепные фильмы, Ирония Судьбы или Слегким Паром, вот служебный роман, такое огромное количество прекрасных комедий, и у нас покупают... Горько. Я думаю, что это тайный план США, потому что, ага, Мексик.
0: Вы нам тут героин поставляете, чтобы отравлять наших граждан. Ловите вот такую пту,
1: короче. Давай, Жора, закинем это говно. Короче. Тайный Понимаете? агент Госдепа по США. Возможно, кстати, это вообще Месканцы тайный план. Такие, нет, нет. Возможно, это вообще тайный план. Фонда кино, знаешь, то есть они выделяли деньги все это время на какое-то странное говно, все отбивалось product плейсменом. А теперь все это становится любопытно. Теперь это говно заинтересовывает другие страны. Теперь они могут отбивать деньги, зарабатывая на продаже лицензий, на ремейке. Но это, это последнее, что я мог представить Ремейк Горько Надо же откуда-то брать
0: деньги Может быть, наконец-то и другие фильмы начнут Вот так же подавать Смотри, например, «Мексиканский беременный» Про то, как мексиканец провозил в животе Огром такую так большую уже, дозу это, это уже
1: идея фильма «Джуниор» С Арнольдом Шварценеггером и Дэнни Дэвита Про беременного Шварца Боже
0: мой, ты сравнил какого-то там Шварценеггера Какого-то Дэвита, Жоры Крыжовникова Кто этого «Джуниор» знает вообще? Беременный, Дюжев, Седокова, Анна вот, вот звезды. Да, у Шварценеггера российский больше, чем у Сидаковой. Но кому бы из них ты вдул, Ну серьезно.
1: Знаешь, если бы я их хотел, мексиканцы довольно отбитые чуваки. Ну то есть не отбитые, а такие суровые все вот от мачете, мачете, мачете. Посмотри, у них змеи, тыкила, арима! Это другая не важно. И они все время спят. И они все. Ох. Короче, я думаю, что если какую свадьбу снимать, то только свадьбу Эль Чапа. Но это ж было бы вообще лучший фильм и даже я бы сходил на это в кино даже если бы снимал Шора Крыжовников или Свадьба с Мачете если бы там был бы в главной Эль роли Мачете, Эль мачете. Эль Кроссовер Мексика, держите, мы накидываем вам идеи, просто вы можете даже не платить нам, просто снимите что-то более оригинальное, чем бухач и тёлка, которая начинает петь внезапно за столом.
0: Я надеюсь, Лимон нас слушает. Точно? Кепасо, я, си, я не знаю, это просто поток тупых стереотипных шуток, которые я... Что я знаю про Мексику? Си, кепасо, героин, текила,
1: кактусы. С другой стороны, я бы очень хотел, чтобы HBO выкупила права на фильм по... Горько. И чтобы мы получили, наконец-то, кровавую свадьбу в кинотеатрах. Ну, чтобы причем был бы кроссовер Кровавой свадьбы из Игры престолов с персонажами Жоры Крыжовникова, чтобы их там всех рубили, короче. Этого гопника так на, на, на. И
0: он такой. Дом северной Бибери пал
1: Тут, 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 тут. Ну, че Откинулся. Ай, наш наша. Сейчас одну секунду. Волоко. туда туда Тут рифма не будет. Просто Паша наигрывает, а я не сучу уж. Автограф. Рифма. <свеск> <свеск> Спасибо за ваше участие. В фестивале бардовской песни без рифмы. Фестиваль бардовской
0: песни без рифмы. Хуй мы клали на вашей фестивале.
1: Вероятно, именно ремейк «Горько» станет основной причиной того, что еще больше американцев станет поддерживать Трампа. Ну, в отношении планов на строительство стены, которые не позволят пускать мексиканцев в США. Я бы тоже не стал. Постройте стену вокруг Жоры Крыжовникова. Стена! Мой дозор будет длиться, пока снимают ремейки «Горько».
0: Ох, слушай, я уже, кстати, вижу, как «Бэткомедиан» учит мексиканский.
1: Имя, фамилия.
0: Жора Крыжовников.
1: Цель визита? Ввожу говно в вашу страну. Что? Вожу говно в вашу страну. Так, понятно. Снимайте штаны и ноги. Мы подозреваем вас в контрабанде наркотиков. Какие наркотики? Я режиссер! Я творец! Просто раздвиньте ягодицы! Боже, Пабло, что это?
0: Кажется, сценарий горько.
1: И правда говно. Но все по документам. Спасибо, Жора. Проходите!
0: Я столько об этом мечтал Серьезно, это очень круто Макс, Xbox хочет разрешить Кроссплатформенные игры Кроссплатформенные мультиплеерные игры Они хотят, чтобы игроки с Xbox One Могли играть с пользователями ПК и PlayStation
1: Наконец-то наши песочницы начнут играть вместе Лепить кулички, обнимать друг друга И общаться, и это на самом деле здорово Потому что раньше на самом деле Очень много упиралось в то, купил ли твой друг Игру под эту платформу И ты должен покупать ее под Xbox One Или наоборот, теперь наконец-то это усыдно Условность дурацкая будет упразднена. Ну, подожди, здесь надо говориться о том, что возможно будет упразднена.
0: Дело, дело в том, что эту инициативу... Microsoft должны поддерживать сами разработчики. Сейчас эта фича работает только с одной игрой, с Rocket League. Ой. Ну, вот в ближайшее время начнет работать. Также Псеверникс обещает, что позволит играть игрокам с Xbox One, с игроками с PlayStation 4, но чуточку в далеком будущем. И дело в том, что пока эта фича работает только по приглашениям. И Microsoft сами говорят, что разработчики должны поддерживать. То есть, что это значит? Значит, что, допустим, Ubisoft должны взять и ручками в Division докрутить эти возможности. Но почему мы можем говорить об этом как уже о практически совершенном действии? Потому что Sony поддержала инициативу Microsoft, потому что я думаю, что им было немного неудобно, типа, а как-то так Microsoft сейчас делает то, что их пользователи смогут ходить куда хотят, а наши не смогут. И у них просто не осталось выбора, кроме как тоже согласиться с этой темой.
1: И иначе это было бы и прям очень странно, потому что, а, во-первых, Sony показала бы себя мудаками, злобными, которые вот такими Не сидите у нас, не ходите да, никуда. Да, Гуляй так, чтобы я видела отсюда. не ногой! И так далее, а тут они либо показали бы себя прям такими э, злыми узурпаторами, либо просто, не знаю, поддержали бы. И тут же в итоге мы услышали ответ от Sony, что вообще-то у нас там еще в 2002 были Final Fantasy 1. Ну а это еще в
0: 2002 сделали боян
1: Microsoft? Да, б... да, 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 Все, спи... Вот, можно у нас поиграть в Final Fantasy 11 на PlayStation 2 с игроками а с PC, а вы там что? Выкусите Microsoft, мы все еще лучше!
0: Вот, так что я думаю, что на самом деле вместе Sony и Microsoft смогут надавить на любого разработчика и заставить их ввести эту фичу, и это же очень круто, мы, по-моему, такую возможность обсуждали еще давным-давно в подкасте, и, и ты говорил, что платформодержателям это невыгодно, типа, вот, короче, там, игроки будут от них уходить. Да, да. Но мне кажется, что это просто убирает вот этот фактор покупки платформы, которая есть у друзей. То есть да, у 10 да, да. друзей Я говорил в самом
1: начале этого.
0: У 10 блока. друзей PlayStation, а ты хочешь Xbox, ты идешь, покупаешь Xbox. Вряд ли это даст какой-то сильный отток от, от одной платформы. Может быть, просто игроки чуть-чуть поменяются, знаешь, как у мобильных операторов, когда ввели переход со сменой номера. Сколько людей ушло из мегафона, столько же пришло в МТС и так далее. То есть, и... Но эта свобода это действительно классная. У меня сейчас есть друзья, с которыми я хочу играть в Division, но у них Xbox One.
1: Или и на ПК. Ради, ты да. тебе пришлось покупать купил... отдельную версию пока да. ПК, чтобы я поиграть купил... с теми.
0: Я купил вторую версию Division. Чтобы поиграть на ПК, так я мог бы просто к ним подключиться бы. Поэтому я на самом деле считаю, что это одна из самых крутых новостей недели, почему люди надо писать на форумы Sony, Xbox. Да, ребята, вы такие молодцы, давайте, включите это. Мы ждем всем разработчикам, потому что это действительно очень расширит границы гейминга. Больше не будет этих гетто большие возможности, и я очень жду эту фичу. Это было бы очень круто.
1: Когда мы обсуждали с тобой в прошлых выпусках эту тему, я говорил о том, что это невыгодно. Возможно, это и впрямь выгодно, но посмотри. на Microsoft. В этом году они буквально перезапускают свою платформу Xbox One и Windows 10, и они начинают работать совершенно по другой системе. У них иная стратегия. Теперь Microsoft слила в одну экосистему Windows 10 и Xbox One, что уже круто, поэтому это было бы логичным шагом. И да. На самом деле, Microsoft просто идет карт-бланш. Просто посмотри, они уже анонсировали свои эксклюзивы для Xbox One для ПК. Windows 10. Это был первый шаг. Теперь, им, ну, что им стоит объединить эти две платформы? Более того, сделав это, они показали, что вообще-то мы юзер-френдли. Мы готовы работать на нашу аудиторию. И мы не такие злые, ребята. Вот... Если Sony будет согласна с нами работать, то мы сделаем этот мир чуточку лучше. И знаешь, я думаю, что Sony сейчас немного сидит в ужасе от того, что, блин, они начинают возвращать к себе то уважение, которое они теряли все эти годы. И кто знает, возможно, Microsoft действительно свою репутацию восстановит, и несмотря на те технические огрехи, которые преследовали Xbox One, начиная с его запуска... Даже это не остановит народ от того, чтобы они вновь полюбили другого издателя. Издателя какого-то отличного от Sony. И это здорово. Ну и, и в конце концов, это все-таки здравая конкуренция. Это идет на, на пользу Да, игрокам. именно. И... То есть в последние два года это все была какая-то игра в одни ворота, когда Sony э, буквально запинывала мечи в ворота Microsoft и продолжала почивать ну, на лаврах. сказать, что у Microsoft есть некая смешанность в планах. так ощущение, как будто у них нет стратегии. У них
0: сначала год, когда TV, 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 TV. ТВ. Окей, okay, где сейчас этот TV? Kinect, Сколько ты знаешь игр под новый Kinect?
1: Я и... не знаю. Они от, а, отказались от этой темы буквально спустя год, и если они начинали промотировать Xbox One именно как вот, без Кинекта Xbox One невозможен, Через год они забили на это. Да, абсолютно. И помнишь заявление Фила Спенсера о том, что он о том, что как было бы круто,
0: если бы Xbox можно было апгрейдить? Да. Ты слышал про то, что все это оказалось его фантазиями? Ну, то есть тем, в чем, что... Все, все журналисты, все подкасты такие, Xbox One можно будет апгрейдить, а что они сделают? Они выпустят новую версию, или они из изменят старого? А как вообще все это будет? Фил Спенсер чуть позже сказал, что вы неправильно поняли. И это были, оказывается, его мечты и соображения. И буквально он сказал, что если у роля компании буду не я, то все это будет не так. И я просто хотел поделиться тем, как я это вижу. Я вообще художник, отстаньте от меня. И то есть тут тоже видно, что какие-то непонятки Microsoft. То есть понятно, что компания хочет менять отношение к Xbox, но,
1: видимо, до конца непонятно как. Тем Поэтому, не менее, SD, они. Видишь, они путаются, но они пробуют Тем не менее, на Xbox One уже работает Система обратной совместимости С играми прошлых поколений да, э -э быть, Вы кроме... уже можете поиграть в Вейк, когда но... какого-нибудь Первый Mass Effect, и это на самом деле фишка, которая очень хватает мне лично на PlayStation 4. Очень-очень ж... непонятно, куда пропал Гайка из PS4. То есть Нет, на анонсе а... они PlayStation... сделали такой
0: упор на это. Но PlayStation он работает, пока не в, не в полной мере. Все-таки были у них. И планы, и идеи раздавать по облаку игры с PS1 и PS2. Да,
1: это бы 3
0: но где все это сейчас, непонятно. Потому что Поэтому... надо было. Они он купили же. Да, То есть у них да. уже два крупных игрока.
1: И поэтому странно слышать это от меня, как от заядлого Sony-боя, но в этом году, в этом поколении, Microsoft, возможно, вырулит, благодаря провалу Xbox One, консоли на новый уровень потребления, и в конце концов мы все от этого выиграем. Поэтому вперед, Microsoft! Только одна проблема с cross-платформенным мультиплеером. Это
0: клавомышники. Которые, как вот интересно, они решат эту тему, потому что, играя на своем Xbox One, я не хочу встречать игроков с клавиатурами, которые, ну, будут, честно признаемся, точнее, скорее всего, в шутерах. Может быть, какие-то будут изолированные сервера, может быть, как-то... Потому что в Division, например, я играю на компьютере с геймпадом, и мне отлично. Если бы меня друзья позвали бы там с Xbox One, например, я бы чувствовал себя хорошо. А как, как, допустим, в Counter-Strike это будет работать? Надо как-то все-таки изолировать людей, ну, только если. Xbox не добавит клавиатуры и мышь, потому что они об этом думают.
1: Ну, вообще, Xbox One постепенно превращается все больше и больше в ПК, поэтому... Да и PlayStation 4, вспомню эту тему с Early Access играми, которые так рано или поздно появятся на обеих платформах, и моды, которые анонсировали, но так и не вышли для Fallout 4. Выйдут в июне. Для PlayStation 4 и Xbox One.
0: Слушай, а мы вот обсуждаем всю вот эту дружбу песочницы, а мы ни про какую консоль не забыли, которая есть вот этого поколения. PlayStation и... Vita? Крестная. Что-то. Что-то на N было, что-то, но не помню. Наруто. Это консоль? Вероятно. Ну, звучит как консоль. Наруто. PlayStation, ПК, здравствуйте. Я очень рад, что мы начинаем сотрудничать. Если мы объединим силу, то сможем уговорить разработчиков и добавлять кроссплатформенный мультиплеер в их игры. Это очень понравится нашим фанатам.
1: Эй, 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 эй ребята, эй, эй, у вас вечеринка? Да, да, пустите меня, я, я буду полезен, я классный.
0: Черт, это Вию. Кто ему рассказал? Ты, епошка. Пока, выключи свет, быстро.
1: Эй! Эй, давайте дружить! Я, я, тоже игровая платформа! Ну, я хочу с вами! Ребята, возьмите меня с вами поиграть!
0: Просто не двигайтесь, он скоро сам уйдет.
1: Да я вас через окно вижу! Ну, 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 ну!
0: Кажется, он опять под грибами.
1: Итак, господа, будущее медленно, но верно наступает. Вот в прошлой новости мы обсуждали как раз то, что... Наконец-то смываются границы между Xbox One, PS4 и PC? Вероятно, но мы верим в это. А в этот момент нам нужно обсудить то, что уже в этом октябре мы получим PlayStation VR. Если кто не помнит, это тот самый PlayStation Project Morpheus, очки виртуальной реальности, но для PlayStation 4. И все подробности, которые связаны с этой новой Штукой вызывает у нас с Пашей всеобщее одобрение. Итак, начнем, наверное, с цены, и обойдется и оно вам... Охнительно. ахнительно. Начнем с цены. 400 долларов, это примерно 28 тысяч рублей, и эту цену уже подтвердил Дмитрий Лазарев, пиар-менеджер PlayStation в России. То есть, да, у нас не будет какого-то дикого оверпрайса, и цена будет формироваться... Согласно курсу доллара Актуальному И на
0: самом деле это классно, потому что Смотрите, 400 долларов Oculus стоит 600 долларов HTC Vive стоит 800 долларов Oculus и HTC Vive, ну, объективно уже Даже по заявлению многих разработчиков Выдают более хорошую картинку Чем PlayStation VR Но, вашу мать, это стоит пиздец. Я, когда узнавал цены Понимаете, когда только вот она Был анонсирован Oculus я помню этот момент. Я смотрел и были слухи, что устройство будет стоить примерно 300 долларов. Тогда 300 долларов, ты были 9 тысяч. И я такой:
1: "Нифига, vr очки 9 тысяч, я бы купил". У меня мои очки, которые я и так каждый день ношу, стоят 12. Вошь дешевле около скупить и в них ходить. Понимаешь, вот но это
0: было тогда, это было на анонсе. И прошло столько времени с анонсом, цена увеличилась в два раза для России за рубля, нефти и прочих. Ты все увеличилось. в тысячу раз. И PlayStation VR стоит намного дешевле, чем остальные решения. И смотри, в чем плюс. Допустим, у вас нету современного PC, у вас нет консоли. Купить PlayStation VR с консолью стоит намного дешевле, чем купить хотя бы около с компом, который его потянет. PlayStation стоит 28 тысяч рублей. Примерно. Видеокарта GeForce GTX 970 стоит 28 тысяч рублей, и это минимальная видеокарта для Oculus Rift. Добавь к этому процессор, оперативку, все на свете, и в итоге Oculus обходится с рекомендованным компьютером примерно от 115 тысяч рублей. Тогда как для порог входа на PlayStation VR это 60 тысяч рублей около. То есть, ну, как минимум в два раза дешевле с устройством. Но я все равно не куплю, потому что я не готов отдавать столько денег за VR. Вот,
1: да, Паша, я, я с тобой абсолютно согласен, потому что, если вдуматься да, PlayStation молодцы Это реально дешевле, чем продукты конкурентов Это проще, это работает из коробки Но 28 тысяч это Я сейчас слишком посчитал дорого. по старому курсу И по старому курсу это 12 тысяч рублей И тут, конечно, проблема не в PlayStation И не в Sony да. Вы да. молодцы да. Проблема в определенной политической обстановке Но для меня 28 тысяч рублей Это немалая сумма И тем более за... Очки, которые не факт что еще выстрелят И повернут игру в нужную сторону Ну это, это странный шаг Для меня, то есть я, я не готов вложить 30 косарей вот э, Ни в продукты, ни в какие-то, не знаю Видеоигры, Но... потому что на 30 косарей Я смогу купить достаточно много видеоигр Буквально затариться на этот и следующий год Потому ага. что я не так часто покупаю Видеоигры. На
0: 30 косарей можно купить Приемлемую плазму 42 дюйма Кстати, я купил плазму 52 дюйма За 30
1: и... То есть Все это очень привлекательно и с с одной стороны, цена это стоп-фактор. И мне теперь страшно, потому что в свое время PlayStation Move и Kinect не стали каким-то, знаешь, не знаю, платформообразующими штуками, которые двигали бы индустрию вперед. Потому что ну, их вроде и много кто купил, но их не стали развивать. А тут э, с PlayStation VR накладывается и знаешь, это определенное недоверие, что будет ли это больше, чем просто игрушкой Б, э, Цена. И если цена на Западе, она, я уверен, что устроит многих Потому что, ну, 400 баксов это не так много Особенно если Для ты Запада хочешь, это отлично Если ты хочешь испытать что-то новое PlayStation VR даст тебе это самое новое и, Тем более люди хотят
0: Продажи Move увеличились на 900% А продажи PlayStation Camera на 300% То есть люди готовятся к тому, чтобы употреблять игры Будут игры, которые будут работать и без них, и без них элементарно просто с
1: очками Но будут Так как и... Gran Turismo Pro, да. по-моему, называется продажи которой после анонса этой фишки и поддержки VR Залетели, по-моему, на 600 или на 700 процентов Или
0: элементарно будет работать Battlefront Вам для этого не нужна будет ни камера, ни мув Но, тем не менее, для некоторых игр эти устройства понадобятся И смотрите, сразу после анонса люди пошли их массово закупать То есть, значит, они уже готовы купить очки То есть, на западе это, эта штука может заработать Но, понимаешь, мне кажется, сравнение с мувом и кинектом Немного неуместно, потому что, вот, возьмем Battlefront что нужно сделать, чтобы добавить Battlefront Kinect? Нужно придумать, как он будет взаимодействовать. Как это будет работать? Это запашит только на одной платформе. Что нужно для того, чтобы сделать практически любую игру, поддерживающую VR? Добавить эту поддержку. Подкрутить. Подкрутить сюда для Oculus, сюда для HTC Vive, сюда для PlayStation VR. И не надо изобретать новые геймплейные фичи. Это не будет ограничено одной платформой Поэтому я думаю, что VR Ждет больше успех, чем Move и Kinect вместе взятые.
1: Опять же, все это Зависит от поддержки разработчиков да, Вот Sony не заявляет, сложно. что 250 Студий работает над проектами для PlayStation VR, но... Это круто, но... Сколько из этих студий работают не Над пятиминутными играми Безделушками, как вот если у кого-то есть PlayStation камера, там есть такой раздел Playroom, где можно было поиграть В 5-10 каких-то мини-игр И у меня есть PlayStation камера. Она уже два года пылится. Я, я думаю... буквально пять минут себя прозвлекал в этом плейруме и забил. Я думаю, что игры, которые будут
0: ориентированы только на VR, могут быть не очень популярны. Но No Man's Sky. Вот у тебя игра без VR, вот у тебя игра с VR. Battlefront. Вот с игра VR без... это, конечно, ультимативная штука. Battlefront. Вот у тебя игра без VR, вот у тебя игра с VR. Мне кажется, что это не такие большие труды, как писать механику для Kinect. Поэтому я думаю, что игры, которые будут отлично работать и без VR, и с VR, они должны зайти. Тем более, сейчас много студий, я практически каждый день вижу анонсы на каких-то новых игр, которые специально заточены под VR. Ubisoft делает некое подобие мафии под VR. Экспер... опыт VR. Эксперимент да. под VR, вот. И я думаю, что, по крайней мере, в многих играх эту поддержку можно будет просто включить, и все. Так что почему бы и нет? И тем более, игры, которые включат эту поддержку, они по-любому попадут в какой-то стартовый каталог. Для Опять... разработчиков это стимул и бонус.
1: Опять же, кстати, вспомни о том, что Соня обещала нам дополнение для Until Dawn да. для PlayStation VR. Да. Выглядит оно как, стремновато, как, 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 говно. как говно, если честно, но в, вдруг... Но вдруг!
0: Вот, так что я думаю, что VR ждет больше успех но понятное дело, для России когда изменится экономическая ситуация или когда выйдет PlayStation VR 2, можно будет прикупить первый по дешевке или с рук. Но пока что, в принципе, вся VR-история, она, конечно, ос остужает пыл цена. Цена и порог входа, но, знаешь, если на околос мне нужно было закладывать еще покупку видеокарты...
1: И дом заложить, вероятно, тоже. заложить,
0: да. То PlayStation VR для меня выглядит намного более приемлемым вариантом. И, скорее всего, когда у меня, допустим, будет лучше моя личная финансовая ситуация, я буду смотреть в сторону VR.
1: Когда я, наконец-то, выберусь
0: из коробки в Марину, То тогда, вот, я подумаю вот первым делом про PlayStation VR. Если у меня все будет прям, ну, супер... Я уже буду весь в моделях и яхтах То это будет HTC Vive Потому что он выглядит революционнее всего Что мы видели современного современном VR Но Sony, мне кажется Ну а так как
1: вместо обеда в дорогом ресторане Мы завариваем роллтон по скит плюс пятерочки За 8 рублей То наш выбор это подкопить Продать почку и взять полстейшн VR и в эфире наша новая случайная рандомная рубрика, которую мы придумали только что. Не занесли отвечает на вопросы пользователей. Итак, в нашей ламповой группе ВКонтакте пользователь под именем Влад Подрез, уж не знаю, это его настоящая фамилия или никнейм, задал нам такой вопрос. Довольно интересный. Да. Ребята, вам вопрос. Как вы относитесь к играм типа Superhot и No Man's Sky? Эти игры, по сути, не предлагают ничего, кроме оригинальной идеи или, как вы сказали в подкасте, разработчики продают опыт. Хорошо это или плохо, ведь в этих играх, с одной стороны, нет конечной цели, но с другой они предлагают уникальный опыт. Стоит ли поощрять подобные проекты или нужно требовать от разработчиков на правах потребителя? Игр с полноценным контентом. Ну, сюжет хотя бы что в свою очередь может отпугнуть создателей от разработки таких оригинальных проектов. Я уже ответил на этот вопрос в группе ВКонтакте подробно текстом, но Паша поленился и захотел развить эту тему голосом. Поэтому, Паша, тебе слово. Отвечай, пожалуйста, Владу подрезу. Просто, понимаешь, не занесли это первый опенсорсный подкаст в истории
0: человечества, потому что мы не придумываем рубрики. Просто нам пишут люди, люди за нас делают группы, и мы это как-то подхватываем. И это подкаст, который мы делаем все вместе. И вот дело в том, что по вопросу... Во-первых, Влад, это очень плохая идея, так все... Категоризировать для себя Потому что, а вот давайте все вот это ругать Давайте вот это не ругать А как только ты что-то определяешь, ты это ограничиваешь И мы все-таки живем в капиталистическом мире И люди голосуют в первую очередь рублем Если кому-то суперход интересен Они за него платят, значит такие игры Уже для кого-то должны быть Почему бы должны быть только сюжетные игры Или только не сюжетные? И Максим прав в том плане, что из таких игр Обычно могут вырасти какие-то охренительные идеи Сейчас это небольшой прототип там Через несколько лет это... Никогда это не крайне... знаешь
1: то, кого и что вдохновит. Вдруг да. No Sky не выстрелит, но кто-то спустя год выпустит игру, которая была вдохновлена идеями No Man's Sky, которая перевернет игру. И меня странен вопрос в том плане, что вот прям взять и все такие игры байкотировать, да
0: нет, если тебе что-то интересно, если тебе нравится какая-то механика, попробуй. В конце концов, сюжет в играх, как бы мы его не любили, вот как бы я сам не любил сюжетные игры, интересные и необычные экспериментальные сюжеты, их проще всего встретить в книгах. В фильмах. А вот то, чего ты не встретишь в интересных фильмах и книгах, так это необычный геймплей. Поэтому, если игра предлагает какой-то необычайный супер крутой геймплей, ей можно простить отсутствие сюжета. Или опыт. За что может просить отсутствие, в общем-то, всего. Поэтому мне кажется, что играть надо в те игры, которые тебе интересны и которые тебе потенциально доставят удовольствие покупать на такие игры. И у меня нет ключа на суперход, и это игра, которую я уже отложил себе на распродажу, потому что я очень хочу в нее поиграть. Очень-очень-очень. А Ноуминская я так и горю, что я взял бы ее даже на старте.
1: Вот, спасибо, Влад, за хороший вопрос. А вы, дорогие друзья, если вам интересно пообщаться с нами, или если вы хотите, чтобы мы ответили на ваши вопросы в следующих подкастах, то оставляйте комментарии в группе ВКонтакте. Мы обязательно отследим все, что вы нам написали, и отреагируем на это. Если вы
0: чуточку стесняетесь, например, там делать свой комментарий публичным, то пишите в личные сообщения группы. Контакт ввел эту функцию. И мы сможем в личных сообщениях группы увидеть, что вы нам пишете, и
1: таким образом спрашиваете, говорите, делитесь своим мнением. На этом наша спонтанная рубрика закончена. И переходим к финалу. С вами был 28-й выпуск подкаста «Не занесли». Как всегда, для вас его провели я, редактор Канобу Максим Иванов и мой бессменный коллега-бородач Пашпиуаров. Оставайтесь такими же классными и слушайте, и играйте в хорошие игры. И слушайте хорошие подкасты. Пожалуйста. До встречи, надеюсь, через неделю. Пока.
0: Ищите, не занесли ВКонтакте. Единственная группа ВКонтакте, в которой не трахали твою маму.
1: Потому что мы их уважаем. Как и ветеранов. Блин, интересно, а что было бы, если бы ветеран трахнул вашу маму? Это вызывало бы отвращение или уважение, что, во-первых, а, это... Старик-ветеран. Б. Что он все еще двигается. В. Что у него все еще стоит. Г. Ваша мама старая, одинокая женщина. И наконец-то она нашла кого-то достойного. А не вот этого чувака, который сидел за изнасилование трех малолетних женщин. World of Tanks. Мы это оставим. Потом посмотрим. Добрый день, дамы и господа. Сегодня мы ведем нашу передачу, посвященную...
0: Ты пока тестишь или уже начинаешь?
1: Нет, я начинаю передачу, посвященную черепахом. Я давно хотел сказать о том, что я всей душой люблю этих животных, они такие маленькие, медленные, в принципе олицетворяют то, как я двигаюсь по жизни. Если меня перевернуть, я со своим пивным животом тоже хрен стану на ноги без посторонней помощи. И точно так же, когда я смотрю, как эти маленькие животные болтают ножками и просит о помощи, я думаю о том, что рано или поздно судьба нас всех переворачивает на спину и подбавляет сверху пивной живот, который притягивает нас к земле. Можем ли мы встать без посторонней помощи? Я не уверен. Ты в курсе,
0: что черепахи — это животные, которых насилуют чаще всего? Потому что даже если она прячется в панцире, у нее остается свободно хотя бы одна дырочка.
1: Я слышал только один известный факт, что черепах чаще всего насилует эстонцев, потому что это единственные животные, которых они могут догнать! Ну давай. Очень
0: смешная шутка. То у меня дошло. Ох, вы прекрасные! Но это можно в конец ставить. Прям как мучевой катетер.